0: Hola, bienvenido a un nuevo podcast de La Franja Morada. El objetivo de este material es analizar la diferencia entre los conceptos de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad. Pero para ello es necesario irnos a la declaración de Alma Ata en 1978 de Atención Primaria de la Salud. El objetivo de esta conferencia se planteaba Discutir la salud para todos en el año 2000. Esta declaración decía que la salud es un derecho humano fundamental y que el objetivo social debe ser obtener un nivel de salud más alto posible. Otro de los puntos que plantea esta declaración es que se requieren acciones de muchos otros sectores tales como los sociales o los económicos y los distintos roles de los distintos sectores de los estados, eh, de alguna forma o de otra terminan influyendo en la salud y necesitamos el compromiso de todos en este sentido. Esta declaración también sostiene que hay desigualdades eh, inaceptables en materia de salud entre las personas de los países ricos y los países pobres, e incluso entre las distintas regiones dentro de los mismos países. Otro de los puntos importantes es que plantea que el desarrollo económico y social es de importancia básica para poder conseguir la salud para todos. Ahí habla también de la promoción de la salud y de la protección de la salud de las poblaciones que son esenciales para mantener el desarrollo económico y social y que trabajar en esto contribuye a mejorar la calidad de vida y la paz en el mundo. Teniendo en cuenta estos puntos, es que la declaración de Alma-Ata define a la atención primaria de la salud como una estrategia sanitaria esencial basada en prácticas y evidencias científicas y en metodologías y tecnologías que están socialmente aceptables, accesibles universalmente a los individuos y las familias de las comunidades a través de su participación. O sea Acá también surge el concepto de participación comunitaria en materia de salud. La definición de atención primaria de la salud también tiene el componente que tiene que ser a un costo que las comunidades y los países puedan financiar. Desde ese punto es necesario hacer una escala también en 1986 donde eh, se firma la Carta de Ottawa también eh, en sintonía a lo que anteriormente planteaba la declaración de Alma-Ata. La Carta de Ottawa introduce el concepto de promoción de la salud, lo define como eh, proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma. Es decir, la promoción de la salud es el proceso que permite a las personas incrementar su control sobre los determinantes de la salud y en consecuencia mejorarla. Y en este proceso, de vuelta también retomando a lo que planteaba La declaración de Almata, la participación comunitaria, la participación de las personas en los procesos de salud es esencial. Como les decía anteriormente, es importante rescatar de la Carta de Ottawa eh, que uno de los principales objetivos de la promoción de la salud es actuar sobre los determinantes de la salud, de los individuos y de las poblaciones que son ese conjunto de factores, tanto personales como sociales, económicos y ambientales, que afectan a la salud de las personas. Respecto a eh, los determinantes de la salud, hubo una evolución histórica del concepto importante. El primero que empieza a plantear de que eh, la salud estaba determinada por eh, diferentes factores es eh, Lalonde en 1974. Lalonde fue un ministro de salud canadiense donde estudia las causas de las muertes de los ciudadanos y se da cuenta de que eh, las muertes estaban influidas por el estilo de vida, por el ambiente, la genética y el sistema de cuidados o el sistema de salud. De los cuales el estilo de vida era el que mayormente influía en el estado de salud de las personas y en menor eh, cuantía el sistema sistema sanitario. Por eso también desde ahí se plantea con mucho más énfasis empezar a trabajar en cambiar los estilos de vida hacia eh, estilos más saludables. Estos determinantes de salud de la londe fueron evolucionando y se fueron complejizando hasta llegar a la actualidad eh, a los determinantes sociales de la salud que como definición son las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan, envejecen, incluido el sistema de salud. Y estas circunstancias son el resultado de la distribución del dinero, de la distribución del poder, de los recursos a nivel mundial, nacional, local y que depende a su vez de las políticas adoptadas. si Los determinantes sociales de la salud explican la mayor parte de las inequidades sanitarias, o sea, de estas diferencias injustas eh, y a su vez que son evitables y que son observadas entre los habitantes de los diferentes países o inclusive de, eh, dentro de los mismos países. Los determinantes sociales de la salud hay dos tipos. Estamos los determinantes estructurales y los determinantes intermedios. No vamos a ahondar en esto, pero sepan que cuando hablamos de determinantes estructurales de la salud, hablamos del contexto socioeconómico y político de las personas y eh, a su vez de justamente estos ejes de desigualdad que anteriormente les nombraba, como pueden ser eh, la clase social, el género la edad, la etnia en el territorio que eh, influyen directamente en los determinantes intermedios que son eh, bueno, los, los recursos materiales, sin dudas, los factores psicosociales, factores conductuales o biológicos y el sistema de salud mismo. La Carta de Ottawa de Promoción de la Salud plantea cinco líneas de acción para la promoción. Una es las políticas públicas o legislaciones saludables, que eh, es articular acciones entre distintos sectores, por ejemplo, el de salud, agricultura, ganadería, por decir algunos. La segunda línea de acción tiene que ver con la creación y la protección de ambientes saludables, tanto ambiente físico como natural o sociocultural, según un sentido amplio de, de la palabra ambiente. La tercera línea de acción tiene que ver con el fortalecimiento de la acción comunitaria. La cuarta línea de acción, el fortalecimiento de las potencialidades individuales y colectivas eh, que tienen que ver con, con la salud también. Y la quinta es la reorientación de los servicios hacia la atención primaria de la salud. Habiendo hecho esta introducción, vamos a ir al análisis de la diferencia entre la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Ya de por sí, ya aparece un concepto de en una de salud y en otra de enfermedad que los va a estar diferenciando. Habíamos dicho que cuando hablamos de promoción de la salud, hablamos de proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar la salud o ejercer un mayor control sobre la misma, ¿no? para alcanzar, un estado adecuado de bienestar físico, mental y social, un individuo o un grupo debe ser capaz de identificar, de realizar sus aspiraciones, de satisfacer sus necesidades, de cambiar o adaptarse al medio ambiente. Entonces la salud se percibe como un objet- no como un objetivo, sino como una fuente de riqueza de la vida cotidiana, por decirlo de, de alguna manera. Se trata de eh, un concepto positivo claramente que acentúa los recursos sociales y personales así como las aptitudes físicas. El contraste aparece cuando eh, analizamos el concepto de prevención que pueden ser medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad tales como la reducción de los factores de riesgo sino también a detener su avance y a atenuar sus consecuencias una vez establecidas. A continuación vamos a ir planteando las diferencias de los enfoques que tiene el concepto de prevención y de promoción de la salud. Para arrancar vamos a analizar los objetivos. Cuando hablamos de promoción de la salud los objetivos son incidir en la determinación de la salud de las poblaciones. Cambios en los modos y en las condiciones de vida. Influir en las decisiones de políticas públicas. Mejorar la salud y la calidad de vida de las poblaciones. Luchar por la equidad y la justicia social. A diferencia de la prevención, que los objetivos son diferentes. Tratan de reducir los factores de riesgos y las enfermedades disminuir las complicaciones de las enfermedades, proteger a las personas y a los grupos en riesgos de agentes agresivos. Acá claramente el enfoque de la promoción de la salud es un enfoque del derecho a la salud, es un enfoque poblacional, político y social más importante. A diferencia de la prevención, que tiene un enfoque de riesgo clínico y es más individual, destinado a... Básicamente a grupos de riesgo respecto a la población objetivo la promoción de la salud está dirigida a toda la población o sea la población en general las comunidades a diferencia de la prevención que de acuerdo a si es prevención primaria secundaria y terciaria va a tener diferente población objetivo por ejemplo en la prevención primaria está dirigida a Individuos y grupos de riesgos. En cambio, la secundaria a grupos posiblemente enfermos y en el caso de la terciaria a enfermos en riesgo de complicaciones y de muerte. Acá claramente está enfocada a personas, como les había dicho anteriormente, en riesgos enfermas y con complicaciones, eh, con riesgo a complicaciones. Respecto a quienes intervienen en la prevención de la enfermedad, generalmente eh, son acciones que están eh, realizadas por los servicios de salud. En cambio, en las acciones que tienen que ver con promoción de la salud, pueden ejecutarlas los gobiernos, sectores sociales, productivos, las comunidades en general, el individuo. Entonces, A modo de resumen, podemos decir que la promoción de la salud tiene un enfoque poblacional más político y social que individual y se dirige en forma general a la población sana. A diferencia de la prevención, que tiene una visión más patogénica que eh, tiene que ver con medidas destinadas al control de la enfermedad tiene un enfoque de riesgo más específico en individuos o en grupos particulares y se dirige a los individuos eh, o grupos sanos en riesgo de enfermar o enfermos y enfermos con riesgo a complicaciones. Como para hablar de ejemplos, cuando hablamos de promoción de la salud podemos eh, hablar de entornos saludables, por ejemplo... Escuelas saludables, municipios saludables, fomentar el cuidado del ambiente, el lavado de manos, por ejemplo. Anteriormente les había dicho que la prevención se dividía en primaria, en secundaria y en terciaria, dependiendo de a quién va dirigido y a la población objetivo. Y eso nos va a permitir pensar también en los ejemplos. Una prevención primaria se dirige a grandes grupos de población, incluso puede ser a la totalidad de la población, y el objetivo es actuar sobre la causa del problema, disminuyendo el factor de riesgo o aumentando el factor de protección. Actúa sobre las personas sanas para mantener un nivel de salud. El ejemplo claro de prevención primaria es la vacunación. Cuando hablamos de secundaria... Eh, se dirige específicamente a grupos de riesgo y el objetivo se centra en la detección del problema de salud y en la detección del de proceso. Busca disminuir la prevalencia. Entonces, en la prevención secundaria ya tenemos el problema instalado lo que necesitamos es hacer una detección precoz. Ejemplos de esto son el escrinio neonatal, el PAP, la mamografía a las mujeres a partir de una determinada edad. En la prevención terciaria, los grupos eh, a los que se dirigen son grupos a los que tienen una patología que ya han sido detectada y el objetivo de eh, la prevención terciaria está instaurado en eh, la enfermedad y buscan enlentecer los avances de la enfermedad y prevenir sus complicaciones. Por ejemplo, es prevenir la aparición del pie diabético en una persona con diabetes. De todos modos, no hay duda que el objetivo común entre la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad está lograr el mejoramiento de un nivel de salud de los individuos o de las comunidades. Para esto es importante Importante entender que la salud se crea y se vive en el marco de la vida cotidiana, en los centros de enseñanza, de trabajo, de recreo. La salud es el resultado de los cuidados que uno se dispensa a sí mismo y a los demás, la capacidad de tomar decisiones, de controlar la vida propia y de asegurar que la sociedad en la que uno vive ofrezca a todos sus miembros la posibilidad de gozar de un buen estado de salud. El cuidado del prójimo, así como el planteamiento holístico y ecológico de la vida, son esenciales en el desarrollo de la estrategia para la promoción de la salud. Y de ahí, los responsables de la puerta en práctica y la evaluación de las actividades de promoción de la salud deben tener presente el principio de igualdad en cada una de las fases de planificación.